0: Damas y caballero, cordial saludo a todos los arquistas constructores, que la capital de Ucrania os espera. Vámonos a Kiev. Vámonos. Es la capital y la mayor ciudad de Ucrania, con una población de... Mira, están hablando de Kiev, una población de 2.954.000, aproximadamente... 3.650.000, esto en su área metropolitana. Es un importante hecho, el centro industrial, el centro científico, el centro educativo, cultural e histórico, además de la sede de muchas industrias de alta tecnología. Kiev dispone de una amplia infraestructura en la que se incluye un sistema de transporte público del que forma parte el metro de Kiev. El sistema de metro más profundo del mundo, alcanzando los 105 metros de profundidad. La ciudad posiblemente existió en el siglo V como un asentamiento en la gran ruta comercial entre Escandinavia y Constantinopla. Están hablando de la cultura escandinavia. Están hablando de la cultura constantinopla. Esta teoría está fundamentada en la primera mención. Conocía referente a Kiev. Esto en el año 482. Kiev fue entonces tributaria de los házaros hasta que los varegos se apoderaron de la ciudad en la segunda mitad del siglo XIX. Los vikingos. Estos varegos, estos vikingos, se alusiona a los varegos o bárbaros. Varengos. Varangios, vikingos mayormente, suecos, que fueron hacia el este y el sur a través de lo que hoy es Rusia, Bielorrusia, Ucrania, los Balcanes hacia el Imperio Bizantino. Se apoderaron de la ciudad en la segunda mitad del siglo IX. Bajo el dominio vikingo, la ciudad se convirtió en la capital de Rusia la capital de Rus de Kiev. Bajo el dominio vikingo, la ciudad se convirtió en la capital de Rus de Kiev, primer estado eslavo oriental, completamente destruida durante la invasión de los mongoles. En el año 1240, la ciudad perdió gran parte de su influencia en los años posteriores, siendo capital provincial de diversos estados. Estados como el Reino de Rutenia, Estados como el Gran Ducado, la República de las Dos Naciones, el Hetmanato Cosaco, la Moscovia y el Imperio Ruso. La ciudad vivió la revolución industrial en el siglo XIX dentro del Imperio Ruso. En este periodo la ciudad recuperó relevancia, posicionamiento como una de las ciudades más importantes del Imperio. En 1917, después de la República Popular Ucraniana declararse su independencia tras la guerra de independencia de Ucrania, Kiev se convirtió en su capital. Con las derrotas de la República Ucraniana en la guerra de la independencia, la ciudad fue ocupada por el ejército bolchevique que aseguraría la asignación de la ciudad de Rusia de Ucrania en 1922 dentro de la Unión Soviética. En 1934 la capital de Rusia de Ucrania pasó a ser Yarkov. Oiga, la ciudad de Yarkov era la capital de Rusia de Ucrania. Estando en el territorio ucraniano. era la capital Yarkov. Pasó de ser de Yarkov a ser después Kiev. La ciudad fue gravemente dañada durante la Segunda Guerra Mundial. Pero aunque se recuperó rápidamente en los años de la posguerra, las políticas de Stalinismo remodelaron el estilo arquitectónico, ese Stalinismo, en la arquitectura de la ciudad. Al igual que en las otras ciudades de la Unión, posteriormente la ciudad se convertiría en la tercera ciudad más grande de la Unión Soviética. Tras el colapso de la Unión Soviética, la declaración de la independencia de Ucrania Kiev se estableció como la capital de Ucrania el 24 de agosto de 1991. Oiga, ¿desde cuándo es capital Kiev de Ucrania? Desde 1991. ¿Qué le vamos a hacer? Pues según las crónicas, el nombre de la ciudad deriva. Uno de sus fundadores fue Kili, Kili que junto a sus hermanos Shek y Yoriv fundaron Kiev. Tres hermanos. El primero... Con el nombre parecido a Kiev. Kiji El segundo. Shek. O sea, con la E del centro. Y el tercero. Yoriv. Con la V al final. Se la recopilan los tres hermanos. La primera K, I, la E y la B. Kiev. La ciudad originalmente se llamó Kiev. Kiev. Palabra que evolucionó luego a Kiev. Oiga después en Kiev. Ucraniano, la palabra Kiev, con razón dicen Kiev, Kiev, pues porque ya no es Kiev, sino que es Kiev en ruso, pero en ucraniano Kiev se pronuncia Kiev, es un idioma antiguo, Kiev, Pues resulta que en español instituciones, como la Real Academia Española, recoge el estilo en la Unión Europea, reconoce el uso de la validez, el término tradicional exónimo de Kiev para topónimos. Separadamente los traductores de la Unión Europea indican en español se usa Kiev para denominar Kiev. También se usa arcaísmos como Kiev, Kie o Kiu. Debido a que Kiev ha estado la mayor parte de su historia en estados donde el idioma es polaco, en donde el idioma principal es el ruso que predomina a estos transliteraron el nombre de Kiev que yif, a Kiev oiga, no es Kiev, en ucraniano sonaría como Kiev se ha acabado popularizando más el término de Kiev en el resto de los idiomas en español Kiev Con la moderna reglamentación de la ortografía oro ucraniana del siglo XIX se normalizó el uso de la Kiev en vez de Kiev, sin embargo, siguió siendo mayoritario el uso de Kiev, en parte por la política de la rusificación de Ucrania. La historia de Rusia en Ucrania durante el Imperio Ruso y la URSS, la Unión Soviética. Tras la disolución de la Unión Soviética a finales del siglo XX, se fue imponiendo la ucranización. Que apoya el uso de la palabra Kiev para la denominación de caracteres latinos de la capital, ya que considera la transliteración como procedente del ruso, no del ucraniano, la única lengua oficial, a pesar de la importante minoría, que habla ruso a diario. En 1995 el gobierno introdujo unas leyes nacionales para la transliteración de nombres geográficos, según la cual se debe utilizar la forma ucraniana de Kiev para actos legislativos y oficiales del gobierno Kiev. Tras la crisis de Crimea, las dos guerras y las guerras de Donbass, en la crisis de Crimea en el 2014 y la guerra de Donbass 2014, el uso de Kiev y otras transliteraciones aceleraron el uso en inglés de muchas instituciones debido a que el hincapié del gobierno ucraniano en su política de desrusificación de Ucrania, desrusificación en Ucrania. Uh. Pues mira que en el 2018 el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania lanzó una campaña internacional llamada Correct UA. Especialmente para fomentar el uso de las transliteraciones de Ucrania al inglés. O sea, son transliteraciones del ucraniano al inglés. Entonces, ciudades como Kiev y otras como Leo Leópolis, Lviv, o sea, Kiev, Kiev, Lviv, Le Leópolis, Yarkiv, Hark Jacob, ah, no, Jacob, no, Kharkov, Yarkiv. En Estados Unidos la petición ha actualizado la Junta sobre Nombres Geográficos Estadounidenses que acepta el uso de la palabra KAYEV en vez de Kiev. Desde el 2012 el libro de la Unión Europea de la Transliteración en, al Inglés pasó a la, de recomendar el uso del KAYEV en vez de Kiev. Durante los últimos años distintas organizaciones internacionales que tienen el idioma inglés como la transliteración de la palabra Kiev en Kyiv, además de los medios de comunicación anglófonos como el Economist, The Wall Street Journal, The Washington Post, New York Times, la base de los datos nombres geográficos propuestos en las Naciones Unidas sugiere que la palabra Kyiv, tanto en inglés como en español, aunque mantiene la recomendación del uso de la palabra Kiev en idiomas como el francés. Aquí interesante con la palabra Kiev. La simbología de la ciudad está compuesta por el escudo. ¿Qué es el escudo? Pues la bandera y el himno de Kiev. La ciudad también tiene el logotipo oficial utilizado para el turismo. Sí que es como un ángel. El escudo está formado por la imagen del patrón, el arcángel Miguel. Oiga, que los de Kiev están con el arcángel Miguel. ¡Ojo! Está ahí el arcángel Miguel. La escultura. El patrón, esa torre de Kiev. ¿Quién será ese pisco con unas alas? Pues, el arcángel Miguel. Bueno, obvio. El patrón de la ciudad. Sobre un escudo de color azul. Oiga, entonces el arcángel Miguel le encantaba. Kiev fue aprobado oficialmente por el ayuntamiento de Kiev en el año... 2000, en el año 1995 oye, no ese ángel en Kiev el arcángel Miguel en el año 1995 oye, pero creo que la, la escultura como tal no va a servir no va a pelear entonces, volviendo al tema la bandera de Kiev es idéntica idéntica al escudo de armas con la diferencia de que el escudo de armas y sustituyó la bandera. El primer escudo de la ciudad fue en el año 1480. Por un arco cargado enderezado por dos brazos. Oiga, el arco de el arco con la flecha erguido. Pues ese era el escudo de la ciudad de Kiev. Ah, bueno. y esto con el fondo azul y, y esto como dorado en el siglo XVII el arco se sustituyó en una ballesta no, ya no era un arco y flecha sino una ballesta actualmente este escudo es utilizado para representar a un distrito que ellos los rusos han llamado Rayón un distrito el distrito de Podil pues sí un barrio histórico Podil en la ciudad de Kiev es uno de los barrios más antiguos de Kiev, lugar en el cual se originó el comercio y la industria. Contiene varios lugares destacados desde el punto de vista arquitectónico, histórico. El símbolo del arcángel Miguel se usa como el escudo de Voivodato de Kiev. ¿Cómo así que el Voivodato de Kiev? El palatinado de Kiev. Fue una división administrativa del Gran Ducado en Lituania entre 1471 y 1569, la corona del reino de Polonia. Cubría la parte de la pequeña Polonia, situada en la orilla del derecho del río, el régimen de Kiev, y como escudo de la ciudad de 1782 hasta la captura de Kiev. En 1920, por los bolcheviques. Oiga, que el régimen de Kiev, que qué es esto El régimen de Kiev en los años 1782, que hasta 1920, Pero pues resulta que fue Kiev capturado por los bolcheviques. Entre 1920 y 1969 la ciudad no tuvo propio escudo hasta que se aprobó la, el emblema soviético de Kiev, emblema soviético, que representa un arco y una hoja de castaño con la estrella de ciudad heroica una estrella, póngale estrella. ¿Cómo así que no le va a poner estrella de la ciudad de Kiev? El escudo de armas soviético de Kiev, sí. Sirvió como oficial hasta la aprobación del escudo actual. Hasta el escudo actual que fue designado en el año 1995. Oye, ¿qué me vas a hablar a mí de Kiev? ¿Tú qué me vas a venir a mí a dar clases de Kiev? Es una de las ciudades más antiguas de Europa. Sí, pueden hablar de Praga, pueden hablar de Kiev, como un gancho, una especie de alianza. Bueno, ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la civilización eslava, cultura eslava. Así como la nación ucraniana, cultura eslava, pese a las dificultades de determinar las fechas de la fundación de la ciudad, el mes de mil, bueno, en el año 1982, fue elegido para, el, para celebrar 1500, el año 1500 del aniversario de la ciudad. Historia temprana. Los primeros restos humanos encontrados en la región de Kiev pues datan de la Edad de Piedra. La población durante la Edad de Piedra. La población durante la Edad de Bronce. Formó parte de la llamada cultura de la Tripilia. La cultura de la Tripilia ¿Qué viene siendo esto? Pues que representa la fase culminante del neolítico final y el calcolítico de la Europa suboriental. Floreció entre 4.500 y 3.000. Es una cultura arqueológica. Que sí, que se desarrolla en el área de Rumania, Moldavia y Ucrania. La cultura de la Tripilia. ¿Se cree esto debido a qué? ¿Debido a que los objetos encontrados en el área durante la Edad de Hierro Ciertas tribus se asentaron alrededor, practicaban el cultivo de la tierra, la cría, el ganado, el comercio con los escitas. Con los antiguos estados de la costa norte del Mar Negro. Costa norte del Mar Negro. Ahí estaban los escitas. Oye, háblame de los escitas. Pues resulta que es el nombre dado a la antigüedad de los miembros del grupo de pueblos de origen iraní. iranio. Caracterizado por la cultura basada en el pastoreo nómada, la cría de caballos. ¿Por qué se les va a llamar escitas? También ha sido usado para referirse a otros pueblos de costumbres similares, a otros pueblos, escitas, otros pueblos de culturas similares. Y que, bueno, origen iranio, cultura basada en el pastoreo. Los escitas, dígase escitas cuando hable de una cultura semejante a la del pastoreo, nómadas y la cría de caballos. Estos son los escitas en las costas norte del Mar Negro. Los hallazgos de las monedas romanas de los siglos II y IV surgieron relaciones comerciales con las provincias orientales del imperio romano. Los habitantes de la cultura saruvinci, son considerados los antepasados directos de los antiguos eslavos que más tarde se establecieron en Kiev. Oye, la, los habitantes de la cultura Sarubinsi, son considerados los antepasados directos de los es, antiguos eslavos. Los Sarubinsi son el origen de los eslavos. Una cultura Sarubinsi por ahí. Que se establecieron en Kiev, también se creyó, el primer asentamiento humano en este lugar puede haberse establecido en el siglo V y VI, durante los siglos VIII y IX. Kayev fue un destacamiento del imperio Házaro. Oigan, me van a hablar de un imperio házar. ¿Cómo va a ser un imperio Házaro? Pues sí, entonces ya sabemos de dónde viene la cultura de los eslavos. Una cultura sarubintzi, ¿Sarubintzi? que se establecieron en la tierra del Cayet. Y entonces, en los siglos 8 y 9 estaban los Házaros, los Házaris, como un pueblo de Turquía. Oye, los Házaros, el pueblo turco, procedente del Asia Central. ¿Y por qué los van a llamar los Házaros? Oigan, o sea Házaro, pues esto es un nombre que se le vincula a una cultura errante, cultura errante los Hazaros un pueblo turco que se iban a destacar por estar cerca a Kiev en el siglo VIII y IX mira a principios del siglo IX el asentamiento cae bajo la influencia eslavobarega oye cómo que varega pues mira los varegos varengos eran los mismos vikingos. Entonces los eslavos se meten con los vikingos. Ah, con razón, los vikingos suecos. Sí, mira, los eslavos, es normal, que estén con los suecos, que son los vikingos. Pues mira, que fueron hacia el este y hacia el sur, a través de Rusia, a través de Bielorrusia, a través de Ucrania y los Balcanes, hacia el Imperio Bizantino. Entonces... Claro, la ciudad de Kiev, en el siglo IX, era la influencia de los eslavos y los barengos, los vikingos, que adoptaron el nombre de Kiev, siendo elegida la madre de las ciudades rutenas, la madre de las ciudades rutenas, por parte del señor Oleg de, Novor, de Novorod. Entonces aparece en la cultura de los vikingos y de los eslavos, el señor Oleg de Novgorod. Novgorod. Oleg Novgorod. Fue un príncipe varego, varengo vikingo, príncipe vikingo, que traslada la capital del principado de Novgorod a la grande Kiev. Oye, entonces llega este príncipe vikingo llamado Lej de Novgorod y se va a situar en la Grande Kiev fundando así el poderoso estado que ellos han llamado el Rus de Kiev según las crónicas eslavas orientales tendría dominio entre los años 882 y 912 tenemos una región inter en torno a Kiev ¿cuál es esa región que está en torno a Kiev? por favor dime, ¿cuál es ese entorno que está en Kiev? está en el territorio se llama la región se llama Tutita, Tutita. Era conocido con el nombre de Rus de Kiev. Los habitantes de Kiev eran conocidos como como Rutenos o Rusinis o Rusichis. Entonces antes vendrían a ser llamados como Rus de Kiev. Ah, qué bueno. Entonces digamos que se llamaban entonces sí, Rus de Kiev. Y los habitantes se iban a llamar rutenos, los rutenos, los rusinis, los rusichis. ¿Sí? Es que ese es como el entorno de Kiev. El entorno de Kiev tendría el nombre de Rus de Kiev. Rus de Kiev. Entonces los rusinos, los rutenos, los rusichis estaban en el entorno de Kiev. Por eso entonces está la ciudad de Kiev y su entorno se iba a llamar. Rus de Kiev, gobernado por la nobleza de estos vikingos, Kiev se convirtió en el núcleo político, de, núcleo político de la zona de la región que se llama Rus de Kiev, cuyo apogeo se alcanzó entre los siglos XI y XIII. Entonces, en el año 1240, ¿qué pasó? Llegó la invasión mongola, 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 de los mongoles de la Rus de Kiev dirigida por el señor Batu Khan. Batu Khan destruyó completamente la ciudad. Los mongoles destruyen la ciudad, muchachos. Los mongoles destruyeron a los vikingos en el siglo XI y XIII. Esos mongoles querían ojos azules. Imagínese usted los mongoles destruyendo a los vikingos en el siglo XI y XIII. Hecho que produjo profundo efecto en el futuro de la ciudad, en el futuro de la civilización eslava, o sea, se tenían que mezclar con los mongoles. Pusieron los vikingos a que se mezclaran con los mongoles. Y hágame el favor. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? Pues que las civilizaciones de los eslavos se volverían entonces eslavos orientales. ¿Por qué se iban a juntar los mongoles? Pues para que existieran después eslavos orientales. No te lo puedo creer. ¿Sí? La unión de vikingos con mongoles, bueno, salían eslavos orientales. Bueno. Uh, a mi favor, en el momento de la destrucción mongola, entonces Kiev era considerada una de las ciudades más grandes del mundo. En ese entonces Kiev era una de las ciudades más grandes del mundo, cuya población excedía más de 100.000 habitantes. ¡Qué bueno! Síguenos contando la historia de ¿eh, Kiev. Mira, vamos con ustedes a principios de 1320. Pues mira, la ciudad empequeñecida, la ciudad de Kiev era un área circundante. Fueron conquistados por un ejército lituano, liderado por el señor Gediminas. Gediminas, el lituano. Saludos a Gediminas, el lituano, el noble, que derrotó al ejército eslavo dirigido por el señor Stanislav, Stanislavo. El eslavo Stanislavo se llamaba, se llamaba Stanislav de Kiev. Claro, le ponen la ciudad. ¿De dónde es Stanislavo? De Kiev. Entonces, el ejército lituano contra las fuerzas del ejército eslavo. Estaría entonces el lituano Gediminas luchando contra el eslavo Stanislavo. Resulta que minas fue un gobernante del gran ducado de Lituania, lo que significa el poder para gobernar a los, los lituanos sobre una gran parte de lo que fue los vikingos en la región de Rus de Kiev. Pues resulta que Jeriminas fue el fundador del gran ducado como imperio lituano. Tiene una reputación de ser pagano. Listo, hasta ahí que el eslavo, el señor Stanislavo, en la batalla en el río Irpin. Irpin es un río de Ucrania con una afluencia del río de Dnieper. Fue desembocado cerca al pantano de Kiev. Entonces vienen con ustedes los tártaros, los que les gusta la torta tártara. Pues mira los tártaros, es un nombre colectivo que se le aplica a los pueblos turcos. Esos turcos eran con, las, con los tártaros. Vienen los turcos con una tártara, o sea, Europa Oriental. O sea, los turcos hacen parte de la Europa Oriental. Y también Siberia. Entonces se meten ahí los turcos que vienen de Europa Oriental y Siberia con los vikingos. Con los, con los eslavos. El nombre de los tártaros se debe a qué. Que decían Tata o Dada. Una tribu mongol que habitaba al noroeste de Mongolia. el siglo V. Entonces decían Tata o Dada. Y esto eran los tártaros. Se llamaban tártaros a los pueblos que dominaban Asia. También reclamaron la ciudad de Kiev. Estos asiáticos también iban a reclamar la ciudad de Kiev. Los mongoles. No, no solo los mongoles. También los turcos, los tártaros. Y tomaron entonces represalias. Por lo que Kiev fue gobernada por el príncipe lituano. Y entonces pagaba tributo. Entonces debían pagarle tributo. A lo que ellos llamaban la horda dorada, la horda de oro. Esto, esto es por los turcos la Horda Dorada fue un estado mongol que abarcaba parte de las actuales Rusia y Ucrania y Kazajistán tras la ruptura del imperio mongol entonces están los mongoles llegan después los turcos y entonces los turcos también tienen territorio en Ucrania en Rusia Kazajistán tras el imperio la ruptura del imperio mongol Listo. Finalmente, como resultado de la Batalla de las Aguas Azules en el año 1362, el señor Al Algirdas, también conocido como Olguerdo, fue príncipe de Gran Duque de Lituania. El Gran Duque de Lituania incorporó en Kiev, sus alrededores, el Gran Ducado de Lituania. Entonces, después de que pasó por manos mongoles, turcos, llega el príncipe, el príncipe lituano, y entonces hace el gran ducado, gran ducado de Lituania, en la ciudad de Kiev. Pero mira, los tártaros, los turcos, tártaros, en la zona de Crimea, en el año 1482 saquearon y quemaron gran parte de Kiev. Oh, estos